0: Der Apostel Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus im ersten Brief, Kapitel 4, Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Dank genossen wird. Es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch das Gebet. Dann gibt er noch Anweisungen. Gottlose Altweiberfarbe weise zurück, übe dich in Frömmigkeit, denn körperliche Übung nützt nur wenig, die Frömmigkeit aber ist nützlich zu allem. Ihr ist das gegenwärtige und das zukünftige Leben verheißen. Dieses Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt. Dafür arbeiten und kämpfen wir, denn wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt, den Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Soweit der Apostel Paulus. Also alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Über den Menschen wissen wir, das er sagt, sehr gut. Die Frage ist, wie verstehen wir unser Leben? Wie gestalten wir unser Leben? Die heilige Theresa sagt in diesem Buch Weg der Vollkommenheit, Gott bewahre uns davor, dass wir immer gleich, wenn wir uns unvollkommen finden, sagen, wir sind keine Engel, wir sind keine Heiligen. Bedenkt, dass, wenn wir es auch noch nicht sind, wir uns doch darum bemühen sollen. Wenn wir uns anstrengen, reicht uns Gott die Hand. Wir müssen nicht fürchten, er würde uns im Stich lassen. Es darf keinen Wunsch des Herrn geben, den wir nicht mit seiner Hilfe zu erfüllen suchen. Eine heilige Kühnheit müssen wir haben, denn Gott hilft den Mutigen ohne Ansehen der Person. Also Heiligkeit, Mut haben, und wenn jemand sich mutlos empfindet und erlebt, dann ist es klar, wohin sich diese Person wenden soll, nämlich direkt an Gott. Mach mich mutig. Gib mir diese Einstellung, diese Haltung, mit der ich meinen Alltag gut gestalten kann. Ich möchte Theresa zu Wort kommen lassen aus seinem Brief, den sie an ihren Bruder Lorenzo schreibt. Es ist einer ihrer Lieblingsbrüder. Sie spricht ihn an mit euer Gnaden. Es war damals leichter möglich, so zu reden. Es ist einer, der sich auch um Frömmigkeit bemüht. Ich meine, Theresa gibt da Einblick in ihre eigene Sicht, wie sie Menschsein, Christsein, Heilig werden versteht. Es drückt sich auch einiges aus über das Selbstbewusstsein der Theresa, über die Selbsteinschätzung. So möchte ich aus diesem Brief vortragen. Da ich Euer Gnaden bereits recht ausführlich geschrieben habe, sage ich trotz vieler Gründe und Motive nur, dass ich nach Meinung heiligmäßiger und studierter Personen verpflichtet sei, nicht feige zu sein. Sie hat ihm schon mehres früher gesagt und geschrieben, jetzt sagt sie, dass sie nach Meinung heiligmäßiger und studierter Personen verpflichtet sei, nicht feige zu sein. Ich sollte vielmehr alles, was ich vermochte, in dieses Werk einbringen, nämlich ein Kloster zu gründen. Und zwar ein Kloster, in dem es nur 15 Schwestern gibt, ohne dass diese Anzahl zunehmen darf, in größter Zurückgezogenheit und so weiter. Eine kleine Gemeinschaft soll es sein. Ich habe viel auch mit Karmelitinnen zu tun gehabt. Da habe ich mehrmals davon gesprochen, weil jetzt auch die Gemeinschaften immer kleiner werden, dass es auch als Gnade gesehen werden kann. Ich habe gesprochen von der Gnade der kleinen Gemeinschaft. Warum? Weil die Einzelne sehr deutlich spürt, es kommt auf sie an. Das ist so wichtig, dass das jeder Mensch spürt. Es kommt auf ihn an. Das ist in der Familie, in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz in der Politik, in der Kirche, wo immer wir sind, es kommt auf uns an. Wenn jetzt dort oder da wenige Menschen sind, wenn sie im Namen Gottes leben wollen, dann wird es recht. Teresa sagt nach Meinung heiligmäßiger und studierter Personen, bin ich verpflichtet, nicht feige zu sein? Also ein gesundes Bewusstsein haben, auch ein Sendungsgefühl, einen Auftrag verspüren. Wir dürfen ruhig sagen, das Leben ist eine Gabe Gottes, die in gewisser Weise auch zur Aufgabe wird. Ich sag, in gewisser Weise, weil wir sollen aus dem Geschenk nicht gleich eine Verpflichtung machen. Aber das Leben ist eine Gabe, die bejaht werden will und muss, damit Leben ganz lebendig sei, ganz entfaltet sei und so entwickelt wird, wie es dem Vater im Himmel gefällt. Da wissen wir schon von irdischen Eltern, dass sie sich freuen, wenn ihre Kinder eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung durchmachen. Dazu gehört eben das gute Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen, das gute, angemessene, möglichst realistische Selbstbild und natürlich wir finden zu unserem Selbstverständnis im Blick auf Jesus. In demselben Brief schreibt Theresa ihren Bruder, der wie mehrere andere Brüder von Teresa auch in Amerika war und es einigermaßen geschafft hat, dass er tatsächlich den erhofften Gewinn macht und er hat es halbwegs geschafft. Auf diese Weise konnte er der Theresa bei der Finanzierung helfen, wenn sie etwas vorhatte, was immer auch mit Kosten verbunden war. Da schreibt sie in diesem Brief, »Den gnädigen Herrn so und so und so und so schreibe ich nicht, da es jetzt nicht geht.« ich werde es bald nachholen. Euer Gnaden mögen wissen, dass einige recht gute Leute, die um unser Geheimnis, ich meine um das Geschäft, und da ist gemeint die geplante Klostergründung, die erste, es für ein Wunder gehalten haben, dass euer Gnaden mir gerade zu diesem Zeitpunkt so viel Geld geschickt haben. Ich hoffe auf Gott, er werde Ihnen, falls mehr Geld notwendig sein sollte, sogar dann, wenn Sie es nicht wollen, ins Herz geben, mich zu unterstützen. Sie freut sich und sagt, das ist in den Augen angesehener Personen Echt ein Wunder, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo ich es brauche, von dir Geld kommt. Und ich bete zu Gott, dass er mir, falls mehr Geld notwendig ist, dass er es bewirkt, dass du mir, auch wenn du es selbst gar nicht willst, doch Unterstützung zukommen lässt. Das ist Theresa. Dieser Mann, ich habe schon angedeutet, hat versucht, auch fromm zu leben und hat sich auch im geistlichen Leben mit Theresa beraten. Wir hören hier etwas von der praktischen Art und da geben die persönlichen Briefe relativ viel her. Dieser hat ein Grundstück gekauft in der Nähe von Avila und ist selber nicht so überzeugt, ob es Klug war. Da sagt sie, das Bedauern darüber, dass sie La Serena gekauft haben, verursacht der Böse, damit sie nämlich Gott für die Gunst, die er ihnen damit erwies, nicht danken. Die Gunst aber war groß, schreibt sie. Verstehen Sie doch, Endlich, dass es aus vielen Gründen besser ist und Sie, Ihren Söhnen, damit mehr als nur Vermögen verschafft haben, nämlich Ansehen. Das ist irgendwie mit jüdischer Herkunft zu verstehen. Wenn eigener Besitz und dann auch Titel, Ansehen da war, dann waren sie einfach in einem besseren Status. Keiner, der davon hört, hält es nicht für ein großes Glück. Meinen Sie denn, das Eintreiben von Pachtgeldern verursacht keine Mühen? Es ist ein beständiger Ärger mit Zwangsvollstreckungen. Schauen Sie, es handelt sich um eine Versuchung. Lassen Sie sich darauf nicht mehr ein, sondern loben Sie Gott dafür und meinen Sie doch nicht, Sie würden mehr Gebet halten, wenn Sie mehr Zeit hätten. So schreibt sie Ihrem Bruder, Bildet dir nicht ein, dass du mehr beten würdest, wenn du mehr Zeit hättest. Geben Sie sich doch dieser Täuschung nicht hin, denn eine Gut eingesetzte Zeit, wie es die Sorge für das Vermögen ihrer Söhne ist, beeinträchtigt das Beten nicht. Gott gibt oftmals in einem Augenblick mehr als in langer Zeit, denn seine Werke lassen sich nicht durch Zeit messen. Dann er mahnt sie ihn gleich und sagt schauen sie dass sie gleich nach ablauf dieser feste es war ein brief der am 2. jänner geschrieben wurde ein wenig zeit finden und widmen sie sich ihren schriftlichen unterlagen und bringen sie sie in ordnung wie es sich gehört also lieber bruder mach mal ordnung in deinem büro auf dem schreibtisch und hole nach, was da an Arbeiten notwendig ist. Weiter, und was Sie für La Serena, also für dieses Grundstück ausgeben, ist gut ausgegeben. Und wenn der Sommer kommt, werden Sie gern an dem einen oder anderen Tag dorthin gehen. Dann, ein großer Gnadenerweis Gottes ist es, dass Ihnen Belastung bedeutet, was anderen Entlastung wäre. Doch deshalb sollte man nicht davon absehen, sondern wir sollen Gott so dienen, wie er es möchte und nicht wie wir möchten. Wir sollen uns nicht jetzt viele Gedanken machen, ob das für andere leichter oder schwerer ist, wenn wir etwas als belastend betrachten aber überzeugt sind davon, das soll jetzt geschehen, dann ist das genau das Entscheidende, was mich auch weiterführt im Menschsein, im Christsein, beim Heiligwerden. Also die Erfüllung der Pflicht. Das Leben ist eine Gabe, wird auch zur Aufgabe und verwirklicht sich in der Hingabe. Ich gebe mich einer Aufgabe auch hin. Der heilige Augustinus sagt, das Werk ist gut getan, das aus ganzem Herzen getan ist. Und nochmals Augustinus, das Werk ist gut getan, das Gott in uns tut. Wenn ich jetzt Familienvater oder Familienmutter bin, dann ist es eben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Kinder gut hochkommen in jeder Hinsicht und dass ich das meine, dazu tue. Gehen wir nochmals in diesen Brief hinein, den Teresa ihrem Bruder Lorenzo schreibt, was man meiner Meinung nach abgeben könnte, ist das mit dem Viehhandel. Dann ist sie froh, dass sie die Zusammenarbeit mit jemand anderen aufgegeben hat und sie sagt, das ist gut, auch wenn man deshalb vor der Welt etwas einbüßt, also wenn die Leute dann sagen, na, hat das doch wieder lassen und so weiter. Ich meine auch, euer Gnaden sollte sich beim Schenken etwas zurücknehmen. Denn Gott hat ihnen gegeben, damit sie etwas zu essen und zu verschenken haben, aber nicht zu viel. Es ist die Theresa, sie geht schon zu ihm, wenn sie was braucht, aber sei gut, Überlegt bei deinen großzügigen Schenkereien. Dann spricht sie noch einmal über dieses Grundstück, das er gekauft hat, der Bruder. Was sie in La Serena machen wollen, nenne ich nicht Handelsgeschäfte, denn das ist in Ordnung, sondern das andere mit dem Gewinnstreben nennt sie Handelsgeschäfte. Jetzt schauen wir uns in diesem Brief noch etwas an, dass sie dem Bruder rät, er soll nicht über die Hölle meditieren. Dann geht's ihm wieder so schlecht, nämlich, dass er wieder nicht schlafen kann und so Schreckgespenste und Ängste auftauchen. Sie sagt, er soll auch nicht meinen, dass der Böse sein Beten stört, sondern Oft lässt Gott eine gewisse Trockenheit zu. Wenn dann trotzdem der Betende dran bleibt, ist das Ausdruck der Liebe. Und daraus kann man ermessen, wie groß die eigene Liebe bereits ist. Theresa stellt schon fest, dass der Bruder auch beschenkt wird mit einem recht guten Gebetsgeist und sagt, das Gebet, das Gott ihnen gibt, ist unvergleichlich viel bedeutsamer als das Nachsinnen über die Hölle. Und sie brächten es nicht fertig, auch wenn sie wollten. Versuchen sie es auch gar nicht, denn es hat keinen Sinn. Es hat gerade auch zu dieser Zeit häufig die Empfehlung gegeben, Denk viel über die Hölle nach, damit dir sozusagen das alles vergeht. Meine Beobachtung und These ist die, dass wir nicht aus Angst vor der Hölle Richtung Gott streben. Wir sollen ja nicht zu denen gehören, die aus Angst vor der Hölle in den Himmel kommen wollen, sondern aus Liebe zu Gott. Uns motiviert die Liebe und nicht das Unheil. Wir sollen von dem reden, wohin wir wollen. Heiligkeit, Gnade, Himmel und nicht Hölle, Sünde, Tod. Das sagen schon die besten Ärzte, die besten Lehrer. Wir reden von dem, wo wir hin wollen Wir wollen zur Gesundheit, wir wollen zur Erkenntnis, zur Liebe. Davon reden wir. Damit wollen wir unsere Köpfe und Herzen voll machen. In einem anderen Brief schreibt sie demselben Bruder über die Verehrerung von euer Gnaden wundere ich mich nicht. Doch wundert es mich, dass sie eine so große Sehnsucht haben, Gott zu dienen, wo ihnen ein so leichtes Kreuz so schwer wird. Theresa wundert sich nicht, dass der Bruder sich über eine Angelegenheit ärgert, aber sie wundert sich, dass er eine so große Sehnsucht hat, Gott zu dienen, obwohl ihm ein so kleines Kreuz schon so schwer ist. Gleich behaupten sie noch, dass sie es, um Gott noch besser dienen zu können, gern los wären. O oh Bruder, wie schlecht kennen wir uns, denn es steckt in allem ein bisschen Selbstsucht drinnen. Also, sie sagt ihm, bilde dir nicht ein, wenn du das Kreuz, klein oder groß, leicht oder schwer, wenn du das los bist, dass du dann Gott besser dienen kannst. Genauso wie du, wenn du mehr Zeit hättest, mehr beten tätest, bilde dir das nicht ein. Sie hat außerdem ihm getadelt, weil er ein Gelübde abgelegt hat, ohne mit ihr darüber gesprochen zu haben und tadelt ihn, weil er dadurch sich in eine ganz große Belastung bringen kann. Sie fürchtet, dass er sich selbst krank macht und sagt, bevor ich es vergesse, wie kommen Sie dazu, ein Gelübde abzulegen, ohne es mir zu sagen? Ein sauberer Gehorsam ist mir das. So spricht sie mit ihren Bruder. Das habe ich bedauert, wiewohl mir ihre Entschlossenheit Freude macht. Aber es scheint mir eine zweischneidige Sache zu sein. Auch ich werde meinen Beichtvater, der ein großer Gelehrter ist, dazu befragen. Doch scheint es mir ein Unsinn zu sein, denn das, was ich versprochen habe, war mit anderen Zusätzen versehen. Sie als Ordensfrau ist in einer anderen Situation als ihr Bruder, der Familienvater, Landwirt und Verschiedenes sein soll. Das ist die Theresa und jetzt möchte ich noch einige Worte von ihr sagen, wo ich meine, dass sie sehr aussage stark sind. Sie sagt in der Autobiografie, verstehen wir doch bitte gut, was hier vor sich geht. Es geht um das Wachsen der Persönlichkeit. Es geht um das Voranschreiten in der Heiligkeit. Verstehen wir doch bitte gut, was hier vor sich geht, dass Gott uns Gnadengeschenke nämlich ohne jegliches Verdienst, unsererseits erweist. Und danken wir seiner Majestät dafür. Denn wenn wir nicht erkennen, was wir bekommen, werden wir nicht wach, um zu lieben. Das heißt, wahrnehmen, entdecken, erkennen, anerkennen was uns geschenkt wurde, damit wir wach werden zum Lieben. Das ist ganz sicher. Je mehr wir aufgrund der Einsicht, an und für sich arm zu sein, sehen, dass wir als Reiche dastehen, umso mehr Fortschritt, ja sogar echte Demut kommt uns zu. Alles andere bedeutet, den Geist einzuschüchtern, bis er glaubt, dass er für keine großen Güter fähig ist. Wir sind arm vor Gott, aber Gott macht uns ganz reich. Und wenn wir diesen Reichtum sehen, dann werden wir zur echten Demut kommen. Nochmals, Theresa, es ist von unserer Natur her unmöglich, dass jemand sich für große Dinge begeistert, wenn er nicht versteht, dass er von Gott her begnadet ist. So möchte ich mit einem Wort, das über den Mose gesagt wird, abschließen. Im Buch Nummer, 12. Des Kapitel Vers 3, wird über Mose ein großes, möchte ich sagen, Kompliment gesagt. Es heißt, Mose aber war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen dieser Erde. Mir gefällt es, dass das über Mose gesagt wird, weil wir kennen den Mose als einen der deutliche Worte findet, wenn er mit dem Pharao verhandeln muss, wenn er über das Volk klagen muss und so weiter. Auch ist er einer, der nicht zimperlich war. Einmal heißt es, nachdem er von einer Verhandlung mit dem Pharao erfolglos weggegangen ist, er verließ den Pharao rot vor Zorn. Buch Exodus, Kapitel 11, Vers 8. Das zeigt Engagement. Emotion ist eine Kraft, die aus einem Herzen kommt, das sich begeistern hat lassen für etwas oder für jemand.